0: Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst herzlichen Dank für die Einladung, hierher nach Linz zu kommen zur Theologie von Fass, zur Reflexion über Wissenschaft und Glauben und Religion. Ich danke auch für das Verständnis, dass wir heute Abend eine halbe Stunde früher beginnen. Ich habe darum gebeten, weil ich heute noch mit dem Zug dann nach Wien zurückfahre und morgen in der frühzeitig los muss zu einer Schulvisitation wieder im fernen in den, ja, in der Grenzregion unserer Erzdiözese. Ich stelle mich kurz vor, damit Sie wissen, so mit wem Sie zu tun haben. Ja, ich danke, Sie haben schon meinen Namen genannt und ganz kurz meine Funktion. Ich bin Weihbischof in der Erzdiözese Wien, zum Bischof geweiht vor vier Jahren. In der Erzdiözese Wien zuständig für den Nordteil unserer Diözese. Ich bin Bischofsvikar für unser Nordvikariat. Das ist das Weinfeld und das Machtfeld. Und in der österreichischen Bischofskonferenz da hat auch jeder Bischof eine Aufgabe. Meine Aufgabe ist die Kinder- und die Jugendpastoral. Ich bin der sogenannte Jugendbischof in der österreichischen Bischofskonferenz. Ich freue mich über alle, die hier sind. Aber mein besonderer Gruß gilt daher der, der Jugend, den jungen Menschen. Und ich habe vernommen, dass sogar ein Lehrer mit seinen Berufsschülern da ist. Also ein Hoch auf eure Schulklasse. Ja. Ich beginne ganz kurz mit meiner Biografie, weil sie uns so eben anhand eines Lebensbeispiels in unser Thema hineinführt. Das Thema heißt Einstein oder Ratzinger? Sind Wissenschaft und Religion Gegensätze? Ich bin Diplomingenieur für Technische Chemie und Magister für Theologie. Trotzdem ein Mensch und ein Schädel, der gelernt hat. <lacht> Wie passt das? Ich bin... In Wien aufgewachsen, dort ins humanistische Gymnasium gegangen und nach der Matura habe ich so also den Eindruck gehabt, studieren würde zu mir passen. Ich habe mich mit dem Lernen nicht so schwer getan und deshalb gedacht, ich werde das studieren, wofür ich am begabtesten bin und das war die Chemie, also Naturwissenschaft, Chemie insbesondere. Ich habe daher auf der Technischen Universität in Wien das Chemiestudium begonnen und abgeschlossen als Diplom-Ingenieur. Anschließend habe ich einen Arbeitsplatz gesucht und gefunden in der Privatwirtschaft, in einer Fabrik in der Entwicklungsabteilung. Dort ging es darum, für Öfen Isolierstoffe herzustellen, Isoliersteine, mit denen der Ofen innen ausgekleidet ist. Und das Interesse der Firma war, dass diese Steine höhere Temperaturen auf, aushalten sollen, und längere Brenndauern und schroffere Temperaturwechseln, das konnte sich dann besser verkaufen. Ich war in einer kleinen Arbeitsgruppe und kurz gesagt, wir haben das geschafft. Innerhalb von zwei Jahren waren diese Materialien stark verbessert. Das hat den Chef sehr gefreut, weil es sich gut verkaufen ließ und uns alle auch sehr gefreut, weil wir eine gehaltserhöhung bekommen haben, weil wir... Und ja, mir wurde auch angeboten, verschiedene Möglichkeiten, mich zu entwickeln in der Firma. Und wir hatten natürlich auch ein gutes Arbeitsklima, weil, wenn man was weiterbringt, ja, streitet man nicht so leicht, als wenn es Misserfolge gibt. Und obwohl es diesen Erfolg gab und auch die Freude an der Chemie, hat sich in mir immer wieder so eine leise Stimme gemeldet, so Art wie fast im Hinterkopf. Die hat gesagt: So schön das hier ist, aber Stefan, Priester sein. Das könnte noch viel schöner sein. Diese Stimme war hartnäckig, die ist immer wieder gekommen. Und ich habe mir gedacht, Chemie ist schön, aber Priester sein, das wäre noch schöner. In der Chemie habe ich mit großen Fragen zu tun. 1600 Grad oder 1700 Grad, wie viel hält der Ofen aus? Keine kleine Frage für Leute, die damit zu tun haben. Aber auch keine ganz große Frage. Und in mir ist die Sehnsucht nach den ganz großen Fragen erwacht. Die ganz großen Fragen sind, was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Warum gibt es mich überhaupt? Was ist gut, was ist böse? Wie können Menschen mit Schuld umgehen? Und das waren die großen Fragen, zu denen hat es mich hingezogen. Nach denen habe ich Sehnsucht gehabt. Und gedacht, all das, das hängt mit Gott zusammen. Dahinter steht letztlich die Frage nach Gott. Und mit der wollte ich zu tun haben in meinem Leben. Und so habe ich mich dann entschlossen, der größeren Sehnsucht zu folgen, die größere Sehnsucht bei Priester werden. Und so bin ich dann in Wien ins Priesterseminar eingetreten und habe Theologie studiert auf der Universität in Wien. Auch eine Wissenschaft, aber eine Geisteswissenschaft, keine Naturwissenschaft. Ich habe dieses Studium abgeschlossen als Magister, wurde dann 1998 zum Priester geweiht. Als Priester war ich dann als Paratätig bevor ich Kaplan und Parathetik, bevor ich Bischof wurde. Ja, ich habe also in mir selbst ein naturwissenschaftliches Studium, ein geisteswissenschaftliches Studium und den Glauben. Unser Thema, Einstein oder rationell. Einstein steht hier für Naturwissenschaft. Ratzinger steht jedenfalls für Glaube. Wer ihn kennt, und er steht ja Ratzinger und nicht Papst Benedikt, weiß, dass Ratzinger auch für Wissenschaft steht. Aber nicht für Naturwissenschaft. Es gibt ja auch andere Wissenschaften nämlich Geisteswissenschaften. Dazu gehört die Theologie, die Philosophie, die Literatur, die Soziologie, mindestens in Teil der ganze Bereich der Kunst. Alles das sind Geisteswissenschaften. Untertitel sind Wissenschaft und Religion Gegensätze. Wissenschaft, die haben wir ganz allgemein, ob es jetzt Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft ist und das Reich der Religion, also der Glaube. Ich denke, wir müssen uns heute Abend also mit allen drei Komponenten beschäftigen. Mit Naturwissenschaft, mit Geisteswissenschaft und mit Glaube. Da allerdings so in unserer Gesellschaft, in, in den Zeitungen etc., meistens die Naturwissenschaft und dem Glauben gegenübergestellt wird, so als wären das Polaritäten, möchte ich besonders die beiden herausgreifen. Ich möchte also besonders schon auf Naturwissenschaft und Glauben. Ja. Manche Leute glauben oder haben den Eindruck, tun so als ob, sagen, dass in unserer modernen Zeit, in der naturwissenschaftlich so viel machbar ist und so viel erklärbar ist, Gott eigentlich keine Rolle mehr spielen müsste. Die Evolutionstheorie, manche behaupten das, aber nicht alle. Manche behaupten, könnte alles erklären, die Entstehung der Lebewesen. Manche andere sagen, die Hirnforschung könnte den freien Willen erklären. Manche andere behaupten, die Theorie vom Urknall könnte die ganze Entstehung der Welt erklären. Wenn man aber genauer hinfragt, wenn man diese Behauptungen genauer hinterfragt, sieht man, dass sie eben nicht alles genau erklären können, sondern mit einer, Fest, mit einer Behauptung beginnen und aus dieser Behauptung heraus alles erklären. Zum Beispiel Urknall, das ist die Behauptung, vor dem Urknall gab es nichts und aus dem Urknall heraus entwickelt sich alles. Allerdings schafft die moderne Wissenschaft, die moderne Naturwissenschaft, nur das Zurückgehen bis zu ganz, ganz, ganz knapp nach dem Urknall. Das geht so um Bruchteile der ersten Sekunde. Aber davor ist nicht zugänglich. Und schon gar nicht ist zugänglich, warum denn überhaupt da etwas geknallt hat. Diese Frage wird ausgeblendet. Sie sehen es also, es bleiben Fragen offen. Es bleiben Fragen offen, auch dort, wo so getan wird, als wäre alles erklärbar. Im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, vieles ist erklärbar, erstaunlich vieles. Aber je mehr erklärbar ist, desto mehr neue Fragen tauchen auf. Ich verwende dafür gerne das Bild einer Taschenlampe in einem dunklen Raum. Stellen Sie sich vor, ein ganz dunkler Raum, und da leuchtet man mit einer Taschenlampe aus keiner weiten Entfernung an die Wand. Was sieht man an der Wand? Einen hellen Kreis, einen weißen oder gelblichen, je nach Lichtfarbe, einen Kreis. Wenn diese Taschenlampe stark genug ist und man sich ein bisschen von der Wand entfernt, was passiert? Der ausgeleuchtete leuchtende Kreis wird größer. Mit dem Kreis verbinde ich jetzt die Analogie des menschlichen Wissens, namentlich des naturwissenschaftlichen Wissens. Die ausgeleuchtete weiße Fläche steht für die Menge des Wissens. Der Umkreis, also der Kreisrand, diese Linie, steht für die Grenzfläche zwischen, Wiss, zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Wissen und Unerforschten. Noch nicht Wissen bin ich mit der Taschenlampe nahe an der Wand, also simuliere ich die Situation, wo Menschen relativ wenig wissen, eine kleine ausgeleuchtete Fläche haben, da ist auch außenrum der Kreis klein. Es gibt nicht so furchtbar viele Fragen, die man stellt. Man fragt, wie kann es passieren, dass uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, zum Beispiel? Oder, dass das Wasser durch, die, durch das Himmelsgewölbe, durch Löcher hindurchfällt, wenn es regnet. Solche Fragen, das waren früher die Fragen. Oder wie kann es sein, dass die Erde auf dem Land schwimmt? Es gibt Fragen, aber ja, die naturwissenschaftlichen Fragen der Antike waren wenige im Vergleich zu den naturwissenschaftlichen Fragen, die wir heute haben. Gehe ich also mit der Taschenlampe etwas weg von der Wand, wird die Fläche größer. Das ist unsere Situation heute. Wir haben ein viel größeres naturwissenschaftliches Wissen. Die weiße Fläche ist weiter ausgeleuchtet und zugleich ist auch der Umkreis des Kreises größer geworden. Es gibt viel mehr Fragen. Es gab noch nie so viele naturwissenschaftliche Fragen wie heute. Denn hinter jeder Entdeckung lauern zig neue Fragen. Das ist ja das unglaublich Spannende bei der Naturwissenschaft. Dass es nicht darum geht, Dinge zu erledigt zu wissen, sondern zu forschen, im Neuland vorzudringen. Und so bei einer Höhlenforschung stößt man vor und man entdeckt auf einmal Gabelungen und ein, ein immer größeres Höhlensystem und nicht ein immer kleineres, wo am Anfang ein Höhleneingang zu entdecken war. Also das Bild von der Taschenlampe: je mehr wir wissen, naturwissenschaftlich wissen, desto mehr Fragen haben wir und nicht desto weniger naturwissenschaftliche Fragen haben wir. Obwohl wir mehr wissen, und auch viele Fragen beantwortet sind. Naturwissenschaft und Glaube. Naturwissenschaft und Theologie. Nehmen wir Naturwissenschaft auf der einen Seite, Theologie, die Wissenschaft vom Glauben auf der anderen Seite. Was ist der Unterschied dieser beiden? Warum kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Naturwissenschaft und Glaube? Ich denke, es sind Grenzverletzungen der Gebiete. Jede Disziplin hat ihren Bereich, für den sie zuständig ist. Aber wenn ein Wissenschaftler aus seinem Bereich hinein in den anderen spricht, dann begeht er eine Grenzverletzung. Und Das geht für beide Bereiche. Nun, was sind die Bereiche von Naturwissenschaft? Und Theologie, Wissenschaft vom Glauben. Womit haben Sie sich zu beschäftigen? Die Naturwissenschaft stellt die Frage nach dem Wie der Welt. Wie funktioniert denn das? Wie geht denn das, dass ihr ein Handy habt und damit jemanden anderen eine Botschaft schreiben könnt? Wie funktioniert das? Ich habe auch eins wie ist das möglich, dass ich hier ein SMS schreibe und genau bei demjenigen, den ich meine, kommt es an. Wie geht das? Die Naturwissenschaft stellt die Frage nach dem Wie und erklärt dann, das funktioniert über Frequenzen, über Wellenlängen, über Chiffrierungen und Dechiffrierungen. Das sind ganz klar Kausalitäten, wenn wenn ich diese Taste drücke, dann kommt genau ein S geschrieben. Wenn, dann. Die Theologie stellt ganz andere Fragen. Die stellt nicht die Frage nach dem Wie, sondern die Frage nach dem Wozu und nach dem Was. Wozu ist denn das Gut, ein SMS? Was ist denn das, was geschieht denn da, wenn ein Mensch einem anderen eine Botschaft schickt? Was passiert denn da an Zwischenmenschlichen? Wozu ist es überhaupt gut, dass Menschen miteinander kommunizieren? Das sind völlig andere Fragestellungen, die sich aber am selben, nämlich an einem SMS, festmachen. Wir haben nur eine Welt und wir schauen auf diese Welt entweder mit den Augen Naturwissenschaft, mit der Naturwissenschaft oder mit den Augen des Glaubens oder der Theologie, Mit den Augen von Einstein oder von Ratzinger, wenn Sie wollen. Und je nachdem unter welchem Blickwinkel man schaut und welche Frage man stellt, wie oder was, wozu, wird man verschiedene Antworten erhalten, Aber es ist doch immer die eine Welt, auf die man schaut. Und dann sagt Einstein, der Mensch, Einstein hat das nicht gesagt, ja, aber würde sagen, ein SMS, das ist ja, eine, eine Übertragung einer magnetischen Welle, einer elektromagnetischen Welle. Und Ratzinger, unter Anführungszeichen, würde sagen, hier geht es um zwischenmenschliche Kommunikation. Menschen möchten nicht alleine leben, weil sie auf ein Du hin angelegt sind. Klingt sehr verschieden, ist auch sehr verschieden, aber jeweils die Stellungnahme zu der einen Wirklichkeit hin. Nun ist das beim SNS nicht so aufregend, aber bei der Frage der Schöpfung zum Beispiel sehr wohl. Dort wurden immer wieder Grenzen übertreten, von beiden Seiten von Wissenschaft, sodass es zu Konflikten kam. In der Bibel gibt es eine Schöpfungsgeschichte. Eigentlich streng genommen gibt es zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel. Wer genau liest, wird im Buch Genesis merken, dass hintereinander zwei Schöpfungsgeschichten stehen, die ein bisschen verschieden klingen. Diese beiden Schöpfen, die, die, die als erste in der Bibel steht, ist die mit den sieben Tagen. Die, die als zweite in der Bibel steht, ist die, wo Gott den Menschen aus dem Ackerboden, aus dem Lehm formt und die Frau aus der Rippe des Mannes. Die erste, die mit den sieben Tagen ist, sehr gut bekannt. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Sie stellt auch nicht den Anspruch. Sie ist ein theologisches Buch, ein Buch des Glaubens. Sie möchte eine Antwort geben auf die Frage, was ist denn das, die Schöpfung? Und ihre Antwort lautet, die Schöpfung ist Fingerabdruck Gottes. In ihr findet sich Gott. Die Schöpfung ist nicht Zufall, sondern sie hat mit Gott zu tun. Sie ist von Gott gewollt, von Gott durchdrungen. Und am besten erkennt man das am Menschen. So sagt der biblische Schöpfungsbericht. Der Mensch selbst ist Ebenbild Gottes. Wenn die Naturwissenschaft die Frage stellt, was ist Schöpfung, dann möchte sie wissen, wie funktioniert denn das, dass es auf unserer Erde eine derartige Vielfalt von Leben gibt? Wie geht denn das? Und dann ist die Rede von der Entwicklung der Arten auseinander, wofür die Naturwissenschaft das Wort Evolution der Arten verwendet. Die Grenzüberschreitung passiert jetzt, wenn Naturwissenschaftler, ein Naturwissenschaftler versuchen Auskünfte zu geben über das Wozu. Ein Naturwissenschaftler überschreitet seine Kompetenz, wenn er, sagt, wenn er über den Sinn von Schöpfung sich auslässt. Wozu die Schöpfung gut ist. Das ist nicht das Fachgebiet der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft kann sagen, wie etwas funktioniert, aber nicht wozu. Wenn also sie, Naturwissenschaftler sagen, die Schöpfung ist sinnlos, die Natur ist sinnlos, dann kann man nur sagen, Naturwissenschaftler, du hast dein Gebiet verlassen. Du redest nicht mehr mit Kompetenz. Es passiert aber auch in die andere Richtung. Wenn Theologen anfangen zu sagen, wie denn Natur funktioniert, dann überschreiten Theologen ihre Kompetenz. Also, wenn Theologen darauf beharren würden, dass es historisch sicher so gewesen ist, dass innerhalb von sieben Tagen, sieben mal 24 Stunden, sich eine ganze Menge von Arten entwickelt haben und damit den Anspruch stellen, sie erklären hier, wie das naturwissenschaftlich zu verstehen ist, dann haben sie ihren Fachbereich verlassen. Denn die Theologie beantwortet nicht die Frage, wie ist denn das vor sich gegangen, sondern wozu ist denn das gut? Was ist denn das überhaupt? Und mit diesen Überschreitungen von Grenzen haben wir in der Kirchengeschichte immer wieder zu tun gehabt. Ein prominentes Beispiel ist der Fall Galilei. Da hat die theologische Seite ihre Grenze überschritten. Sie hat gesagt, wir behalten uns vor als Theologen, zu sagen, wie denn das funktioniert mit dem Planeten. Das hat Kirche Gott sei Dank daraus gelernt, dass ihre Aufgabe es nicht ist, über das Wie Antworten zu geben. Und die andere Seite von Grenzüberschreitungen erleben wir eher so in unserer Zeit, wenn Naturwissenschaftler eben wie ich es schon vorher angedeutet habe, über Sinn aussagen sich auslassen, Wo, was der Sinn des Lebens ist, wozu es überhaupt Schöpfung gibt, wozu es überhaupt die Menschen gibt. Da kann man auch nur sagen: Bitte Naturwissenschaftler, bleibt es bei eurem Bereich und der lautet zu erklären, wie denn Dinge funktionieren. Sind Wissenschaft und Religion Gegensätze? Sie sind jedenfalls keine Widersprüche. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn Sie das mitnehmen. Wissenschaft und Glaube, Naturwissenschaft und Theologie sind keine Widersprüche. Gegensatz könnte man sagen, im Sinn von, dass sie sich ergänzen. Das sind verschiedene Sichtweisen auf die eine Wirklichkeit, die sich ergänzen, aber nicht im Sinn von Widerspruch. Im Gegenteil. Ich denke... Es tut der Theologie gut, dem Glauben gut, wenn sie sich mit Wissenschaft, mit Naturwissenschaft auseinandersetzt. Und umgekehrt tut es auch der Naturwissenschaft gut, sich mit gläubigen Menschen auseinanderzusetzen. Wir tun einander gut. Wir tun einander dann gut, wenn wir vor dem Reden denken. Leider wird viel zu wenig gedacht und viel zu viel geredet. Überall kann man das wahrnehmen. Johannes Paul II. hat auch sehr betont die Notwendigkeit der Vernunft angesichts des Glaubens. Er hat 1998 eine eigene Enzyklika geschrieben mit dem Titel Fides et Ratio. Glaube und Vernunft. Glaube und Vernunft passen gut zusammen. Wer glaubt, soll nicht das Denken vor der Kirchentür abgeben. Überhaupt nicht. Sondern wer glaubt, soll versuchen, den Glauben mit der Vernunft zu durchdringen und immer besser zu verstehen. Ich möchte jetzt noch auf einen Bereich zu sprechen kommen, Thema Wunder. Wie können wir Wunder verstehen, angesichts eines aufgeklärten naturwissenschaftlichen Weltbildes? Und Gott, das Wunder aller Wunder, wie können wir denn Gott verstehen als modern denkende Menschen? Passt denn das zusammen, wenn ich sage Vernunft und Glaube? Viele Menschen Heute modern Menschen scheinen mir den Glauben abzulehnen, weil sie ihn nie richtig verstanden haben. Ich glaube, dass viele Menschen nicht den Glauben ablehnen, sondern ein Zerbit des Glaubens. Das, was sie für den Glauben halten oder gehalten haben. Wenn ich mir als Kind den lieben, ein Beispiel, wenn ich mir den, als Kind den lieben Gott vorgestellt habe, als Großvater mit weißem Bart im Lehnstuhl, dann bekomme ich damit irgendwann Schwierigkeiten. Irgendwann komme ich drauf, ja, es könnte vielleicht doch so sein, dass Gott gar nicht ein alter Mann mit weißem Bart im Lehnstuhl ist. Und dann passiert es, dass manche Menschen sagen, aha, daraus schließe ich, es gibt also Gott nicht. Und das ist der weit verbreitete Fehlschluss. Der richtige Schluss wäre, wenn Gott kein alter Mann mit weißem Bart im Lehnstuhl ist, dann könnte ich mich hier auf die Suche machen, ob er nicht jemand anderer ist. Diese Suche ist aber anstrengend. Es heißt nämlich zuzugeben, dass es vielleicht etwas gibt, das ich noch nicht weiß. Etwas Größeres als ich. Etwas, nach dem ich mich ausstrecken muss und das ich mich bemühen muss. Es braucht auch Demut, um das zuzugeben. Deshalb ist es gewiss einfacher zu sagen, aha, so ist es nicht, deshalb gibt es das Ganze nicht, deshalb brauche ich mich nicht damit beschäftigen. Die Alternative wäre, ein Leben lang zu glauben an den alten Mann mit dem weißen Bad im Lehnstuhl. Das tun auch manche. Aber das kann ich auch nicht empfehlen. Es ist schon gut, den Verstand zu verwenden, aber bitte nicht nur einmal, sondern beständig, ein Leben lang. Wer angefangen hat, den Verstand zu verwenden und damit den eigenen Glauben in Frage gestellt hat, der soll nicht nach dem ersten Schritt damit aufhören, sondern jetzt wird es erst richtig spannend. Wenn Gott nicht so ist, wie ich gedacht habe, wie könnte er denn dann sein? Da beginnt das Abenteuer. Deshalb gilt auch für den Glauben, das was ich vorher für die naturwissenschaftliche Erkenntnis am Beispiel der Taschenlampe gebracht habe. Je mehr man weiß, desto mehr Fragen gibt es. Auch im Glauben ist es so. Je mehr ein Mensch von Gott weiß und im Glauben voranschreitet, desto mehr wird erstaunen und wird sagen, also an Gott interessiert mich aber noch das und das und, das und das und das und das und das und das und das. Viele offene Fragen. Wie ist das angesichts von Wundern, Glaube und Wunder? Das ist naturwissenschaftlich ein bisschen eine heikle Frage. Dahinter steht aus naturwissenschaftlicher Sicht die Frage, ist es denn denkbar, dass Gott sich über naturwissenschaftliche Gesetze hinwegsetzt? Tut er denn das? Ähm, ich möchte da Gott nicht vorschreiben, was er tut und was er nicht tut. Ihm ist alles möglich. Aber wenn ich so auf die Bibel schaue und auf das, was ich von Gott verstanden habe, dann sehe ich, dass Gott sich auf diese Welt einlässt und mit dieser Welt in einer intensiven Form verbindet. Er schafft sie, er schafft den Menschen als sein Ebenbild, er hat seinen Fingerabdruck in der Schöpfung und er wird selbst Teil von ihr, indem er in Jesus Mensch wird. Das Feinde zu Weihnachten. Es scheint mir also viel wahrscheinlicher, dass Gott sich nicht über Naturwissenschaft, äh, Naturgesetze hinwegsetzt, so als ginge ihn das nicht an, sondern dass er in höchster Virtuosität sich der Naturgesetze bedient. In einer Art und Weise, die wir so nicht fassen können. Weil wir die Naturgesetze nur zu einem kleinen Bruch denn überhaupt verstanden haben. Es ist ja doch so, dass die Naturwissenschaft immer mehr auf vorher Unvorstellbares, Unvorstellbares draufkommt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Einstein, ja, weil er in unserem Titel erwähnt ist, auf ihn geht die berühmte Formel zurück, Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. E ist Quadrat. Das heißt, anders ausgedrückt Masse und Energie lassen sich ineinander nicht nur umrechnen sondern auch umwandeln Das heißt, es kann Masse verschwinden und dafür ungeheuer viel Energie da sein Wenn man das vor 200 Jahren gesagt hätte aufgrund der Newton'schen Physik hätten alle gesagt Nein, Irrtum, Übertretung von Naturgesetzen. Masse kann nicht entstehen und nicht verschwinden. Masse ist eine konstante Größe. Inzwischen wissen wir, dass dieser Satz oder diese Annahme aus der Newtonschen Physik nur für so unsere Welt gilt, die wir so im Alltag erfahren können, wo es nicht gerade um Lichtgeschwindigkeiten geht und nicht um winzigste oder größte Energien und Masseteilchen. Aber wo es um ganz kleine Mengen geht oder um ganz große Energien und Geschwindigkeiten, da gilt das nicht mehr. Das heißt, das, was wir erleben, ist nur ein Sonderfall der allgemeinen Physik und wir haben inzwischen ein viel größeres Verständnis von diesem Naturgesetz. Und ich bin sicher, das, was wir bis jetzt verstanden, ist dem Quadrat, das, was wir da bis jetzt verstanden haben, das wird auch noch weitere Überraschungen bereithalten. Und die Menschen in 500 Jahren werden wahrscheinlich sagen, wie haben sich die das im Jahr 2100 noch schwer vorstellen können und wie haben sich die geplagt, keine Ahnung haben die gehabt, von dem und dem und dem. Und wenn schon wir Menschen, alle zig oder alle hundert Jahre gewaltige Entdeckungen machen und feststellen, dass vorher Undenkbares ganz gut denkbar ist. Wie wird das erst für Gott sein? Das wäre so mehr mein Zugang zum Thema Wunder. Also nicht Überschreitung der Naturgesetze außer Kraftsetzung, sondern virtuoseste Beherrschung der Naturgesetze oder Leben mit der Natur, in einer Art und Weise, die im wahrsten Sinn des Wortes exzeptionell ist. Also eben nicht das Normale. Zum Schluss noch die Frage, warum macht es uns Gott so schwer? Er könnte sich uns doch zeigen, einfach so. Dann hätten wir weder theologische noch naturwissenschaftliche Fragen, dann wäre alles klar und einfach. Warum so kompliziert? Ich glaube, die Antwort darauf ist, Gott ist Liebe. Und Gott möchte, dass er uns ermöglicht, ihn zu lieben. Auch einander zu lieben, aber ihn zu lieben. Als die ewige Vollendung der Liebe. Jetzt gibt es aber Liebe nur dort, wo es Freiheit gibt. Wenn zwei Menschen einander lieben und keine andere Wahl haben, dann ist da nicht wirklich von, von Liebe die Rede. Ja, wenn es da Zwänge gibt, die von außen herkommen, sei es durch andere Menschen oder, oder durch, durch, was weiß ich, durch, die, durch die Umstände, wenn es da ums Geld geht oder sonst was. Ja, je weniger Freiheit, desto weniger kann man von Liebe reden aber wo zwei Menschen wirklich frei sind und es eben auch anders könnten, da geht es dann erst um Liebe. Also damit es um Liebe geht, muss es vorher Freiheit geben. Liebe ohne Freiheit kann man sich nicht vorstellen. Deshalb können auch Tiere nicht in der Art lieben, wie es Menschen können. Und ich denke dass Gott uns die Freiheit als höchstes Gut geschenkt hat, damit wir als Menschen leben können. Und zur Freiheit gehört dazu, sich zu entscheiden, so oder so. Und dazu gehört wohl auch, in einer gewissen Vorläufigkeit zu leben, manches nur zu ahnen. Wahrscheinlich wären wir, wenn wir Gott sehen würden, so überwältigt, dass wir keine vernünftige andere Möglichkeit hätten. Gott hält ein bisschen so die Hand über uns, dass wir nicht geblendet werden und dass wir uns nach Maßgabe wirklich des eigenen Herzens entscheiden können, wie möchte ich mein Leben leben in Bezug auf Gott. Ich kann mir das nur so erklären, dass Gott uns, ja, eben das Schauen noch vorbehält. Ist Gott beweisbar? Zum Schluss als Frage. Im mathematischen Sinn nicht. Gott kann nicht bewiesen werden, so wie das 2 und 2, 4 ist. Aber es gibt einen interessanten, mathematisch herbeigeführten Beweis, der doch zu denken gibt. Das ist der Gödel'sche Beweis, also, ja, der Beweis des österreichischen Mathematikers Gödel. Der hat einen mathematischen Beweis geführt, der da lautet, in jedem ähm, Axiomensystem, also in jedem mathematisches System, gibt es ganz sicher wahre Sätze, die man nicht beweisen kann. Also der hat bewiesen, dass es Unbeweisbares gibt. Ist der ein interessanter Beweis? Er hat bewiesen, dass nicht alles beweisbar ist, wenn man so sagen will. Er hat bewiesen, dass es immer mehr gibt, als das, was man beweisen kann. Und ich würde meinen, in dem Sinn ist Gott ganz sicher nicht beweisbar, aber er ist aufweisbar. Er ist plausibel. Es gibt Hinweise auf ihn. Und es gibt Hinweise von jedem Eck her. Von der Mathematik, wie ich am Beispiel des jüdischen Beweises ausgelegt habe. Von der Liebe her. Von der Schöpfung her, von der Art des Menschen und vor allem vom Staunen her. Und ich denke, dort fallen die Gegensätze zusammen, Einstein oder Ratzinger, sie fallen zusammen im Staunen. Im Staunen über die Schöpfung. Manchmal werde ich gefragt, Herr Bischof, ist das kein Widerspruch? Chemiker und Priester, Bischof, wie bringen Sie denn das zusammen? Und dann sage ich, das verbindende Moment, das wo sich beides trifft, das ist das Staunen über die Schöpfung. Ich glaube, dort wo sich Menschen behalten, das Staunen über die Schöpfung, dort werden sie eine Nähe zu Gott haben, ob sie jetzt mehr staunen über das Wie oder über das Was, hauptsächlich sie staunen. Ja, ich hoffe, dass das eine oder andere für sie zum Mitnehmen war, eine Anregung gegeben hat zum eigenen Weiterdenken, denn letztlich kommt es darauf an. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.